0: Fazekas György, a katolikus alkoholista mentőszolgálat lelkésze vagyok, 53 esztendős, és több mint tíz éve megszabadultam az alkoholságából. Édesanyám, egyszerű asszony, egyszerű lélek volt, végtelenül szeretett engem, egyszerűsége mellett nagyon-nagyon sok szép pozitív emlék van róla a szívemben lelkembe. Az édesapámat nem ismertem, nevelőapám lett. Amikor négy-öt éves voltam, sajnos nekem intézetbe kellett menni, akkor megszakadt vele a kapcsolatom. A nevelőapám vár, akkorista volt, de azért róla is van egy-két pozitív élményem. Amikor intézetbe kerültem, azt egy tragédiának éltem meg, egy nagy-nagy fájdalom és szomorúság költözött a szívembe. Szerencsém volt, mert egy nagyon jó intézetbe kerültem, 60 gyerek volt. Ténylegesen egy nagy család volt, mindenki ismert mindenkit. Párfi szívácsit különösen szívemben hordozom, ő nevelőtanárunk volt ugyan, de mégis, mint egy apa képet adott nekem, kiszámítható, biztos, határozott egyéniség volt. A fájdalom mellett mégis szép élmények vannak ebből az időszakból bennem.
1: Volt olyan ebben az időszakban, ami befolyásolta, illetve meghatározta a későbbi évekbeli gondolkodásodat? 12-13 éves koromban én
0: magam is elkezdtem gondolkodni azon, hogy miért jó a jó, miért legyek jó, mitől szép a szép, miért szeressek, amikor engem nem szerettek, és ezek a kérdések ott voltak a szívemben, elkemben, és foglalkoztattak. Volt ott egy tanárnő, a Juhász Judit, Vele sokat beszélgettem ezekről a kérdésekről. Maga az intézet is bizonyos szempontból meghatározta a későbbi sorsomat, hiszen amikor én 14 évesen elkerültem abból az intézetből, ahol voltam és szakmunkás tanuló lettem, kollégiumból hétvégenként haza kellett menni. Nem volt otthonom, de az intézetbe, ahol fölnőttem, oda jártam vissza hétvégeken, ott ismerkedtem meg Bálindénessel, akivel elkezdtem beszélgetni a hitről, meg az élet értelméről, és ilyen módon maga az intézet is belejátszott abba, hogy én most ott vagyok, ahol vagyok.
1: Említetted a bemutatkozáskor, hogy az alkohol jelen volt egy idég az életedben. visszaemlékszel hogy indított erre?
0: Az első igazán nagy élmény az, amikor 16 éves voltam, és az intézetben voltam még, Megvettem egy 7 dl szürke barátot, és egyhajtással a buszmegállótól az intézetig megittem. Hideg is volt kint meg hát úgy meg kellett inni, mert az intézetben nem lehetett bevinni. De végül is pozitív élményt adott az alkohol, mert hogy, mert hogy valamiféle elfogadottságot éltem meg, valamiféle szeretettséget, valami lazosságot, könnyedséget, Végül én fogtam meg a porrat, itt van az én felelősségem, és hát ebben van az, hogy kerestem az élményt. Az, hogy másnapos voltam, hát az ember ívott rá
1: egyet, és akkor kész, akkor elmúlt, hát ez nem olyan nagy kaland. Milyen gyakorisággal került erre sor is? Okozott-e ez valami problémát a munkavégzéset közben? Periódikus ívó voltam.
0: Voltak olyan időszakok, amikor nem ittam két hónap, három hónap, fél év, aztán megint ittam. Ez egy csapda, mert hogy azt gondoltam, hogy hát nekem nincsen semmi problémám az alkoholal, hiszen én meg tudom állni hosszabb, rövidebb ideig. És éppen ezért, mert hogy így meg tudtam állni, ezért ment is az életem. Tehát olyan módon nem döntöttem romba az életemet, mint más szenvedélybetegek, de folyamatosan
1: kisebb-nagyobb problémát okozott. Nem is tartottad magadat a alkoholistának, vagy ha mondta volna valaki ezt, akkor nyilván tiltakoztál volna ellene.
0: Benne van a társadalmi szokásból, hogy az emberek. Az meg ízlés kérdése, hogy havonta, vagy fél évente. Az alkoholizmus az a tagadásnak, a hazugságnak a betegsége. Az, hogy én magam is hazudok magamnak, vagy magam előtt, és a környezet is hazudik. Hát azt mondják, hogy nem történt semmi. Akkor jó, akkor ez így mehet, ahogy megy. A hozzátartozók nem tudják, hogy hogyan kellene viselkedni, és így kerülnek bele a hozzátartozók is ebbe az egész folyamatban, hogy ők is palástolják, takargatják, magatelizálják a kérdést, és ezáltal a szenvedélybeteg megy egyre lejjebb, és egyre nagyobb hazugság kerekedik ki a történet mögött. A leglátványosabb problémát akkor tapasztaltam meg, amikor már Esztergomi
1: szemináriumban voltam, milyen szeminárumról van szó, és hogyan vezetett oda az utat? Mi inspirált, hogy arra lépj? Az Esztergomi Papnevelő Intézetre
0: kell gondolni. Ez az út egyenes is, meg rögös is volt. 16-17 éves koromban elkezdtem hittanra járni. És 18 éves voltam, amikor megkeresztelkedtem. És akkor volt egy Isten élményem, és ebben együtt volt egy olyan iklet, gondolat, sugallat, hogy de jó lenne egyszer az oltár másik oldalán állni, és az Isten szeretetéről beszélni az embereknek. Elmondani, hogy jók az emberek, bár gyengék vagyunk, esemdőek vagyunk, de jók és szeretettek vagyunk, és tudunk szeretni. Abban az időben a Blankenstő Miklós atyával beszélgettem, ő volt az, aki terelgetett, irányítgatott. A Miklós hogy azt mondta, hogy akkor menj el is, gondolkodj, és akkor elmentem hosszú etény Püspök Szent Lászlóra, akkor volt hogy egy évet ott dolgoztam, csendben mátkozva, és amikor visszajöttem, akkor még nem vettek fel. Akkor a Miklós azt mondta, hogy menj el, legyél sekrestés, és ott látszik a életet, aztán hogy kiderül, hogy tetszik, nem tetszik. És így kerültem a Budapesten a Rezsőtéri templomba, és így egy picit bele is láttam, hogy igazából mit is csinálnak. Papi mintákat láttam, hogy az mit jelent mondjuk a hétköznapokban, hiszen én magam ugye nem vallásos közegből jöttem, nem nőttem vele a vallásba, nem nyisztráltam ott a papok mellett, és gyerekkoromban nem is érztem, más volt az élet utam.
1: 24 éves koromban aztán fölvettek. Úgy nézett ki, hogy sikeresen be is fejezed, és felszentelnek pap leszel. Így volt, minek
0: által problémák adottak az alkoholfogyasztásomból. A diákonus szentelési év előtt Karácsonykor vége szakadt a szemináriumi éveknek, és nem egy ilyen papság lett belőle. Annyit megengedtek, hogy még vizsgázzak le. Tehát négy és fél év volt az ilyen
1: szemináriumban való létem. Hogyan, milyen kanyarguk után vezetett vissza Isten téged a papsághoz? 30 éves
0: lehettem, és ekkor volt az, amikor kimondtam, hogy hát igen, nekem komoly problémám van az alkohollal. És akkor ugye próbáltak segíteni, de majd én megoldom. Az életemet eddig megoldottam, akkor ezt is meg fogom oldani. Mi az, hogy nem oldom meg? Onnan is aztán el kellett menni. Akkor én azt gondoltam, hogy ha én nem tudom megoldani ezt az alkohol problémát, nem, nem, akkor nem az én utam. És akkor én elmentem Óbudán, a Máltai szeretett szolgálathoz. Ott dolgoztam a hajléktalan szállón, és ott éltem, ott is elő-elő előjött a probléma. Próbáltak nekem segíteni, próbáltak megmenteni, nem tudtak. Azért, mert én már belekerültem abba a körbe, hogy, hogy inni akartam. Noha, már igazából semmiféle élmény, semmiféle örömet nem jelentett. De egyszerűen sorozatos rossz szokásoknak a rossz döntések következtében szervezetem hozzászokott az alkoholhoz, és akkor már a szervezet kívánja az alkoholt. Az ember már nem akarja, de inni kell. Egy-két nap múlva már a Mátyástás templomba kerültem templomőrnek, és hát újból bekerültem kórházban, a többet ittam, mint kellett volna hosszabb időn keresztül. Négyszer voltam alkohol elvonók urán, és a negyedik alkalommal szabadultam meg, és akkor ott a kórházban, én egy délután átsírtam, átimádkoztam, és akkor én ott megszabadultam az alkoholrapságától. Nem voltak látomások, meg hangok, de egy nagyon-nagyon mély, belső nyugalom és tapasztalat, hogy nekem többet nem kell inni, és valahogy rendeződik az életem. Maga a papság gondolata, hogy az hogy maradt, meg a szívemben lelkemben, én nem tudom, de ott maradt. A Jakus Otto volt akkor a katolikus alkoholistamentő szolgálatnak a lelkésze, ő is megjárta a maga útját. Amikor szemináriumban voltam, akkor vele jó barátságban voltam. Körülbelül 14 év távlatából újból megkerestem őt, és akkor a barátság az ott folytatódott, ahol abban maradt. És vele haladtam a józanság útján, Mondtam neki, hogy rendezetlen bennem a papságnak a gondolata. Amikor Szalézi szerzetes voltam, akkor befejeztem a teológiát. Tehát papírforma szerintén papá szentelhető voltam, csak emberileg nem voltam még kész. Mondta, hogy keres egy püspöket. Jóistenen megbeszéltem, hogyha lesz egy püspök, aki szóba áll velem, akkor rád bízom ezt az egész dolgot. Volt egy püspök, Ber Miklós püspök atya, nem bíztat, hogy erről majd még beszélünk. Így aztán én az Istenre bíztam ezt az egész kérdést. De hogy ebből mi lesz? az legalább két év bizonytalanság volt. Azért, mert a berpüspök, hogyha nem mondott semmit, olyan módon fölkarolt engem, hogy monorra kerültem, és monoron voltam lelkipásztori kisegítő, ahol hittam, tanítottam, temettem, eskedtem, prédikáltam. Az a lényeg, hogy aztán amikor elmentem a a az újból egy ilyen beszélgetésre. Pispök mondta, hogy mit szólnál, hogyha idén, mármint, hogy akkor, 8 évvel ezelőtt, hogy idén diákonusra szentelnélek. Azt mondtam, hogy köszönöm. Ő indította végül is, tehát nem én erőlködtem, ez így lett. Nem igazán tudtam akkor megszólalni a megilletődéstől, de most is egy picit úgy meg, megmozdul a szívem, ha visszafelé nézem az életemet, akkor én tényleg azt mondtam, hogy mindig a tenyerén hordozott a Jóisten. Éppen olyan édesanyám volt, amilyen volt, és azért van bennem annyi szeretet, azért is van bennem annyi szeretet, mert hogy ő volt az édesanyám. Az, hogy pont abba az intézetbe kerültem, amelyikbe kerültem, hiszen a Gyuszi volt, a Juhász Judittal, a Bálindénesre csak ott ismerkedhettem, sehol másút hogy éppen akkor kerestem én albérletet, amikor a Dénesnek meghalt a mamája, és így üres lett egy szoba. Családba kerültem, magukhoz fogadtak engem, teljesen ismeretlen idegenül.
1: Végül eljött a pappá szentelés ideje. Hogy élted meg ezt a napot? Hiszen hosszú évak óta vágytál erre a pillanatra.
0: Ez egy hazaérkezés, megérkeztem élmény. Nekem a tékozló fiú története az nagyon kedves, és nagyon szívemhez közel áll, hogy amikor haza megy a fiú, megjöttem, itt vagyok, és az atya megöleli, és nem kérdez tőle semmit, hanem egyszerűen csak egy nagy-nagy lakomát rendez. A jó, hogy vagy, veled vagyok, melletted vagyok, beteljesedett. Elfogadott, szeretet vagyok, Isten szeret engem, én is visszaszeretem őt hogy az átváltoztatás szavaiban ott vagyok én is, hogy én is átváltozom a Szentmisében. Abban a kenyérben és a borban ott van az a sok-sok ember, akik valamilyen módon mellettem voltak, segítettek, imádkoztak értem. De ott vannak azok
1: is, akikkel most foglalkozom. A pap szenteléssel együtt feladatot is kaptál, amelyben megtudod osztani azt a sok örömet, meg gondoskodást, amit az Isten tölte magad is kaptál. A Jakusó
0: segítségére is lettem szentelve. Tehát, hogy a katolikusokkal is a szolgálatban tevékenykedjek. A saját tapasztalataimat megoszthattam mindazokkal, akik utánam indultak, indulnak el a józanság útján. Továbbadom az hírt, hogy lehet józanul szesz nélkül élni, lehet szabadulni az alkohol sőt, igazán boldogan, én már csak szesznékül tudok élni. És hogy ugyan kiózanodni nehéz. Mindenkinek más és más az útja a kiózanodásba, vagy a józanság útján megmaradni, és józanul élni az egy öröm és boldogság. Már én vezetem a katolikus alkoholoszlomentős szolgálatot. Eljutottunk Erdélybe is, és eljutottunk Kárpátaljára is a szolgált magva, a lelki gyakorlat. Csütörtök estétől vasárnap délig, ahol együtt vagyunk mi, alkoholisták, megéljük a szeretetet, megéljük azt, hogy a másik elfogad engem úgy, ahogy vagyok. Hogy mindenki szerethető, mindenki elfogadható, és hogy teljesen mindegy,
1: hogy honnan jöttél. Jó, hogy vagy, és örülünk neked. A végén valóban megvan-e a felismerés, hogy ezen a gondon túl lehet lépni, és valóban lehet a továbbiakban józanul élni. Van, aki egyből
0: egy nagy élményt él meg, hogy tényleg lehet alkohol nélkül élni, és akkor kezdve aztán teljesen megszabadult, és, és járja a útját. Van, akiben történik egy ilyen nagy lendület, aztán valamiért csak visszaessik, és akkor bukdácsol, van, aki hosszú évekig jár lelki gyakorlatokra, és látszólag nem történik semmi, és egyszer csak történik a csoda. Megszabadult. Nem egy ilyet tudnék mutatni, csak hát nem akarom név szerint említeni őket. A józanodás is mindenkire teljesen egyéni, és ő rá szabott. Az élményt, azt meg lehet élni, nem lehet elmondani. Akkor, amikor a lelki gyakorlatnak vége van, ott a vasárnapi Szentmisében, akkor ott Vibrál a levegő, fogható az Isten, olyan gyenge szavak. Lehet látni, az arcok kisimulnak, mindenki mosolyog és boldog. Ez mindig egy ilyen mennyország. Egyik lelki gyakorlat, a másik lelki gyakorlatra élnek ezekből az élményekből.
1: Olyan jó így hallani, úgyhogy biztosuk a hallgatókat is arra, hogy ha a környezetükben van olyan, aki... Erre a segítségre, Isten segítségére vágyakozik, akkor keressen meg benneteket, a katolikus alkoholista mentőszolgálatot. Gyuri, hadd az alkoholizmusból, önmaga erejéből, amiben nagyon sokáig bizakodtál, Isten nélkül nem tudtál volna kijönni. Teljesen egyértelmű. Háromszor voltam, úgy
0: elvonulok, urán, hogy hosszabb ideig voltam. Ott az volt a tapasztalatom, hogy valamit elvesznek, de nem adnak helyette semmit. Az alkoholistának a szeretet hiányzik. Nekem nem a jóga hiányzott, nem a rejtvényfejtés hiányzott, hanem a szeretet. A szeretet gyógyít egyedül. Elveszik az alkoholt, és nem adják igazából azt, amire igazán szükségem van. Mármilyen az Istenre van igazán szükségem. A negyedik alkalommal éppen az Isten lépett be az életemben, ilyen nagyon radikálisan. Ezért történetet, meg ez a nagy, nagy változás. Isten nélkül nem megy. Az az Isten nélkül, aki bennünket, mindennyiinkat külön-külön szeret, mindenkire gondja van, ez teljesen biztos.
1: Arra is, aki még ebben most kételkedik.
0: Így van. Ellátodok neked, gondviselő és szerető atyám, hogy az idő kezdet előtt elgondoltál, és már szerettél engem, életre hívtál, életem minden pillanatában tapasztalhattam a te jelenlétedet, még akkor is, hogyha sokszor tudatosan nem figyeltem oda. Bellátadok neked, szabadító Jézusom, hogy nem csak elméletben tudom, hogy te szabadítasz, hanem a saját életemben is megtapasztaltam szabadításodat, és sok-sok szenvedélybeteg, alkoholista testvérem életében is látom, hogy Te szabadítasz minket. Hálát adok neked azért is, hogy barátként, testvérként mellettem jársz, és most is biztatsz, segítesz és vezetsz. Hálát adok neked, Szentlélek Úristen, hogy éltetsz, erőt, bátorságot, bölcsességet adsz nekem. Hálát adok neked, szűzanyám, hogy te mennyben közben jársz értem.
1: Amen. Kedves hallgatók! Fazekas György atyatanúság tételét hallották. A felvételt Kerek József
0: készítette.